Så nu ska vi börja med läsa i uppenbarelseboken 19, 7-9. Now we're going to start by reading in Revelation chapter 19, verses 7-9. Och då står det så här. Låt oss glädja och jubla, ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linna har de fått att klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet. Och ängen sa det till mig, skriv saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Then it says, let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the lamb has come and his bride has made, him, made herself ready. Fine linen, bright and clean was given for her to wear. Then the angel said to me, write this. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the lamb. I uppenbarhetsboken 21 och 2 står det så här. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud- Redo som en brud som är smyckad för sin man. And in Revelations 21 verse 2 it says, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Och i uppenbarhetsboken 22 och vers 12 så står det så här. And in, and in Revelations 22 verse 12 it says. Och det här är Jesus som säger. And this is what Jesus says. Se, jag kommer snart. Och jag har med mig min lön, lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Look, I am coming soon. My reward is with me and I will give to each person according to what they have done. Och i vers 17 kan vi läsa Och anden och bruden säger kom. And in verse 17 we can read The spirit and the bride say come. Den här bilden av att Församlingen eller Guds folk är bruden och att Jesus eller Jehova är mannen är en vanlig bild i Bibeln. Den återkommer. This image of the church being the bride and Jesus, Jehova, being the groom is an image that comes in the Bible quite often. Och här beskrivs bruden som smyckad och klädd inför bröllopet. Och det här talar ju om den sista tiden, det som kommer när Jesus kommer tillbaka. And here we talk about the bride being beautifully dressed for her husband. And this is talking about um, the church when Jesus comes back. Och det står så att den vita brudklänningen är en symbol för renhet och trohet mot Kristus. And it, and, uh, it says that the white wedding gown is a, a symbol of purity for Jesus. Och smyckena har att göra med våra gärningar, det heliga livet som vi lever. And uh, the jewelry is to do with our, our deeds. Uh, jag glömde bort bilden. Har ni en bild på en brud? En bredsk brud? Sådär, ja. Det här har jag sökt på Google. Det här lär vara en bild på en hebreisk brud. So this is what I found on Google. This should be a picture of a, um, a Hebrew bride. Enligt gamla traditioner. According to old traditions. Det finns en bild till som There's another picture. Och det är att om ju rikare man var ju, ju, ju mer man hade i, i familjen ju mer smyckade man bruden. So the richer you were and the more you had in the family the more jewelry. Och det är det här uh, som bibeln då beskriver när att bruden är smyckad kommer ner som smyckad. And this is what the bible describes that the, the bride comes down um, Dressed, beautiful. Dressed. Och, och det, här, det här beskriver då det som 
Jesus gör med oss och gör med församlingen. And this is describing what Jesus does with us and what he does with the church. Jag har sett bilder på jätterika såna här som anses vara väldigt förmögna då traditionella bröllop i Mellanöstern och där kan man nästan bara se ansiktet resten är bara fullt med fullt med smycken. So we've seen pictures of really wealthy people um, and when they're dressed up you can barely see their face and the rest is just jewelry and uh, all the things. Så vi så vi förstår att den här skönheten som beskrivs handlar egentligen inte så mycket om om vi är snygga eller fula eller utan det handlar om det som vi är klädda i. So we understand this beauty that's in all of this is not really about if we're pretty or ugly but it's about what we're dressed in. Och om ni har läst Esters bok. And if you've read the book of Esther. Han om den här unga kvinnan som ska bli drottning. It's about a young uh, woman that's going to become queen. Och hon går igenom skönhetsbehandlingar under 12 månader. And she goes through beauty procedures for 12 months. Först sex månader bara med oljor och, och så vidare. Six, first the six months was just with oils and then sen so, sex so. månader med parfymer och smink. And then the next six months was with some perfumes and makeup. Jag vet att det här stämmer inte så bra med vår kultur och våra förväntningar eller vår estetik. I, I know that this is not really the same as in our culture and in, and in our um, aesthetics. Men det, ta, det talar för att det som Bibeln talar om. But it, it speaks for what the Bible speaks of. Är egentligen inte det som som är från början. It's not exactly what it is from the beginning. Det är inte det att vi är så fantastiskt bra. It's not that we're so amazingly good. Utan det är vad Gud gör med oss när han klär oss i sin helighet och, och genom sin ande vad han gör genom sin ande i våra liv. But it's about what God does with us when he clothes us in his glory and what his spirit does with us. Vi stannar kvar med den bilden så kommer vi kommer tillbaka till den. So we'll we'll come back to this picture. Och Bibeln beskriver att Kristus älskar sin kyrka. And the Bible describes that Jesus loves his church. I Efesiebrevet 5 och 25 till 27 står det så här. In Ephesians chapter 5:25 to 27 it says. Ni men älskar era hustrus som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den. Sedan har han renat den med vatten, vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynka eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing of water through the word and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. Bilden återkommer flera gånger i Gamla testamenten att när Gud finner oss. The, the image returns many times in the Old Testament that when God finds us. Så är vi nakna, vi är fattiga, vi är sårade. We're naked, poor, wounded. Men Gud finner oss. But God finds us. Han tvättar oss, han tar hand om oss. He washes us, he takes care of us. Och han smyckar oss. And he dresses us. Hans kläder oss i vackra kläder. He dresses us in beautiful clothes. Och 
Bibeln, här säger det att Jesus offrade sig för sin kyrka. And here it says that Jesus offered himself for his church. Jesus dog för korset, han led. He, Jesus died on the cross, he suffered. För att vår synd skulle tas bort. So that our sins would be taken away. Så vår nakenhet och vår skuld skulle tas bort. So our nakedness and our shame would be taken away. Och istället så ger han oss rena, heliga kläder. And instead he gives us pure clean holy clothes och den helighet och den renhet som vi får and that holiness that purity that we get det kommer inte från oss it's not from us det är någonting som vi får av kristus but it's something that we get from jesus vi blir iklädda hans helighet och rättfärdighet we be, we are clothed in his holiness and in his righteousness och han har inte offrat sig för oss and he has not given himself for us för att vi ska leva kvar i synd. So that we can continue to live in sin. Eller vi ska leva kvar i olydnad. Or continue to live in disobedience. Och det här är ju en otroligt vacker bild. And this is a very beautiful picture. Men. But. Bibeln också beskriver vår olydnad och hur vi ständigt går bort ifrån honom. The Bible also describes our disobedience and how we continuously walk away from him. I andra Korinthierbrevet 11 så säger Paulus så här. In 2 Corinthians chapter 11 Paul says this. Hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man Kristus och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer att predika ett annat Jesus än den vi har predikat eller om någon tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det vi tidigare har tagit emot då accepterar ni det gärna. I hope that you will put up with me in a little foolishness. Yes, please put up with me. I'm jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband to Christ so that I might present you as a pure virgin to him but I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ for if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached or if you received a different spirit from the spirit you received or different gospel from the one you accepted you put up with it easily enough. Paulus säger jag har med iver försökt att presentera er för inför Kristus som en ren brud. Paul is saying that I have tried to present Jesus to you as pure bride. As a pure bride. Eller ren jungfru står det här. Det är samma sak. och men han säger men ni verkar som ni väljer att Lyssna på, och då menar han, det här är evangeliet. Jag har predikat ett evangelium för er. Jag har predikat frälsningen för er. Jag har predikat Kristus för er, vem man är. Men ni lyssnar på alla andra konstiga saker. And what Paul is actually saying is that I have pre- preached this gospel to you. I've preached to you about this Jesus. But you've seemed to have 
listen to someone else who's preaching something else. Så fort det kommer någon annan och predika ett annat evangelium en annan Jesus, ja då springer ni dit. As soon as someone comes and and preaches on another Jesus and a different gospel, it seems that you you run in that direction. Så här så Paulus han, han till och med likställer alltså att att villor att när vi går efter villoläror när vi går efter andra idéer om vem Jesus är så är det samma sak som att vara otrogen för vi är inte trogen mot Kristus. So here Paul is saying that when we run after different um, theologies and different ideas of who Jesus is it's the same as being unfaithful to God and um, yeah. Man kanske kan tänka sig att en en man går omkring med massvis med fantasier och bilder av andra kvinnor än sin egen fru. You can imagine uh, a man walking around with fantasies of women that is not his wife. Otrohet i hjärtat. That's uh, unfaithfulness in the heart. Och han säger om ni tjänar en annan Kristus än den jag predikat, då är ni otrogna mot den kristen sanna Kristus. And he's saying that if you're serving a different Christ than what I have preached, then you're being unfaithful to the true Christ. Otrohet mot Gud, en vanlig bild i Gamla testamentet. Unfaithfulness to God is a quite common image in the Old Testament. Guds folk är otrogna. The people of God were unfaithful. Och Gud längtar att de ska komma tillbaks. And God was longing for them to come back. Så här läser Jeremia 3, 6 till 7. Here we can read in Jeremiah chapter 3, verses 6 to 7. I kung Josias tid sa det här till mig. Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig men när hon hade gjort allt detta. När hon hade gjort allt detta. Men hon vände inte tillbaka. During the rain of King Josiah, the Lord said to me, Have you seen what faithfulness Israel has done? She has gone up on every high hill, under every spreading tree, and has committed adultery there. I thought that after she had done all this, she would return to me, but she did not. När Bibeln talar om höga berg och de här träden, så vet vi att det handlar om avgudadyrkan, för det var det, det, det beskriver det. And when the Bible talks about these high hills and the trees, we know that they're talking about um, idols. De tillber andra gudar under de här hög, på de här höga platserna. They're worshiping other gods in these high places. Och ofta i, I hedendom så höga gamla träd är ofta platser för avgudadyrkan. And often for the heathens, um, old trees and high places were were places where they worshipped other gods. Och Gud fick se att under den här tiden i Israels historia så gick de bort och tillbar andra gudar. And, and God saw that in this time in the history of Israel that they went and they worshipped other gods. Och de glömde bort sin egen gud. And they forgot their own god. Och han säger när ni har gjort det, jag förväntar mig att ni till slut skulle komma tillbaks till mig. And God said, when you had done all this, I expected that you would come back to me. Men ni gör inte det. But you don't. Och i vers 20 kan man läsa så här. And in verse 20 you can read. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni Israels hus varit otrogna mot mig, säger Herren. But like a woman unfaithful to her husband, so you Israel have been unfaithful to me, declares the Lord. 
Det fanns en profet i gamla testamentet som heter Hosea. There was a prophet in the Old Testament called Hosea. Gud, det första Gud säger till honom. And the first thing that God says to him. För att visa på Israels otrohet. To show the unfaithfulness of Israel. Så vill jag att du ska gifta dig med en otrogen hustru. He says that I want you to marry an unfaithful wife. Och det står så här i Gå och skaffa dig en otrogen hustru och barn till din otrogen hustru. För landet har varit otroget övet Herren. And it says this in Hosea chapter 1. Go marry a promiscuous woman and have children with her. For like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord. Så han sa, det här var Hosea sett att profetera inför folket. And this was Hosea as he prophesied before the people. Genom sitt liv. Through his life. Han var tvungen att leva med en otrogen hustru. He was uh, expected to live with an unfaithful wife. Så so Hosea gifte sig med Gomer och får barn, flera barn med henne. So Hosea marries Goma and has children with her. Och uh, hon försvinner bort ifrån Hosea. And she disappears away from Hosea. Och lever med andra män. And she's with other men. Och så står det kapitel 3 så här. And then in chapter 3 it says. Och då säger Herren till Hosea Gå älska din hustru igen fast hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag Herren älskar Israels barn trots att det vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. And then the Lord says to Hosea Go show your love to your wife again though she has love Though she is loved by another man and is an adulteress, love her as the Lord loves the Israelites, though they have turned to other gods and love the sacred raisin cakes. Så det här bilden att det här ordet att ni ni och mitt folk har varit bedrivet otukt är en vanlig kommentar i Gamla testamentet. So in the Old Testament it's quite a common commentary that um, the people of Israel committed adultery. Alltså man är otrogen mot sin Gud. You were unfaithful to your God. Och han liknar den här otroheten som folket visar mot Gud som en hustru som är otrogen mot sin man. And he um, compares this unfaithfulness to your God to God as unfaithfulness of a wife to her husband. Och det är den här bilden som följer med in i Nya testamentet. And it's this image that is taken into the new testament. Nu i Nya testamentet vet vi att Jehova har fått ett nytt namn. And in the in the New Testament we know that Jehovah has a new name. När det står Jehova Gamla testamentet så står det Jesus i Nya testamentet. When it says Jehovah in the Old Testament, it says Jesus in the New Testament. Saken är den samma in i Nya testamentet. It's the same thing in the New Testament. Så Jesus säger jag jag väntar på min brud. Jag jag längtar efter min brud. Jesus says I'm waiting for my bride, I'm longing for my bride. Jag vill att min brud ska vara förberedd, ska vara klädd, helig och ren. I want my bride to be ready and dressed holy and pure. Och Paulus säger det är det jag gör när jag predikar evangeliet. Jag förbereder kyrkan för Kristus. And that's what Paul's saying is that's what I'm doing when I'm preaching the gospel I'm preparing the church for Christ. Jag vill att kyrkan ska vara ren och helig när Kristus kommer. I want the church to be pure and holy for when Christ comes. Det är därför vi predikar, det är därför vi undervisar. That's why we preach and that's why we teach. Och vi skäms inte för att 
predika evangelium. And we're not ashamed of preaching the gospel. Vi skäms inte för att Bibeln talar om att det finns saker som är synd. We were not ashamed of the things that the Bible calls sin. Vi skäms inte att Jesus är den enda guden. We're not ashamed to say that Jesus is the only God. Bara genom att tillbe och lyda och följa honom kommer man till fadern. By by just praising him and worshiping him is the way to come through the Det finns inga andra vägar, det finns inget annat evangelium. There's no other ways, there's no other gospel. Och det är därför vi är så envetet predikar och predikar och undervisar. And that's why we continue to preach and preach and teach. Och det är därför som vi disciplinerar oss själva. And that's why we also discipline ourselves. Ibland glömmer vi bort det. Sometimes we forget. Ibland blir vi lata. Sometimes we're lazy. Ibland tillåter vi attityder och tankar och, och vi, vi, vi blir slappa i, i, i vår iver att göra rätt. Sometimes we allow attitudes or thoughts or we, we just get lazy in, in our longing to do right. Vi gör alla det. Vi gör alla det. We all do that. Vi är alla skyldiga till det. We're all guilty of that. Men Jesus ständigt väntar på oss. But Jesus is continuously waiting on us. Jag vet, men kom nu tillbaka till mig. Jag ska rena dig igen. Jag ska tvätta dig igen. Jag ska helga dig igen. I know, but come back to me. I will wash you again. I'll purify you again. I'll make you clean. Gud ger inte upp med sitt folk eller sin kyrka. God doesn't give up on his people and his church. Han har beslutat att det ska finnas en brud redo för när Jesus kommer tillbaks. He has decided that there's going to be a bride ready for when Jesus comes back. Det ska finnas ett helt Heligt och rent folk som väntar på honom. There's going to be a completely pure and holy people waiting for him. Och därför så kommer vi den här tiden när vi kommer närmare och närmare Jesus tillkommelse. And that's why in this time as we come closer and closer to the return of Jesus. Så kommer vi se en tydligare och tydligare skillnad mellan de som följer Jesus och de som inte gör det. We'll see a clear distinction between those that follow Jesus and those that don't. De som renar sig kommer rena sig. Those that purify themselves, they will be sanctified. De som lever i synd kommer synda ännu mer. And those who live in sin will sin even more. Bibeln säger exakt så här. This is what the Bible says. De som rena, de renar sig ännu mer. Those who are pure, they purify themselves even more. De som lever i synd kommer att leva and those that live in sin will go even deeper into sin. Och det här beskriver Bibeln som den sista tiden. Det här kommer ske den sista tiden. And this is what the Bible describes is going to happen in the last times. Så vi kommer att se tydligare och tydligare vilken som verkligen är Guds brud, vilken som är Kristi kyrka. So we'll be able to see even more clearly who is actually the bride of Christ. Och den här kyrkan kommer att bli förföljd i den här världen. And and this church will be persecuted in this world. Ska vi läsa från Isaia 54? Should we read from Isaiah chapter 54? Så här säger Gud till Israel. This is what God says to Israel. Och det här är mitt mitt i den här tiden när Israels folk lever långt borta ifrån Gud. And this is in the midst of that time where the people of Israel are living far away from God. De har glömt sin Gud, de lever och de tillber av Gud, de har glömt sin Gud. They have forgotten their God and they're worshiping idols. 
Så Gud talar om tid som kommer. And then God talks about the time that's coming. Och Bibeln beskriver tydligt när de lever i synden så, så talas det om att de lever som att de är nakna, som de lever i skam. And the Bible describes quite clearly that when they're living in sin, they're living as if they're naked and living in shame. Och så, Jesaja 54, vers 4. Var inte rädda för du ska inte behöva skämmas. Så här säger det är Gud som säger till kyrkan. Var inte blyg för du ska inte bli föremjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskam och din enkeltid. Förakt ska du inte minnas mer. För han som har skapat dig är din man. Herren Sebert och hans namn. Israels helige är din återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallade Herren dig. Och som en förkastad ungdomshustru säger din Gud. En kort tid övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede välde fram dåligt ett ögonblick mitt ansikte för dig, men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren, min, din återlösare. And this is what God says to people of Israel in Isaiah chapter 54. Don't be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. For your maker is your husband. The Lord Almighty is his name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. The Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit, a wife of, who married young, only to be rejected, says your God. For a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. In a surge of anger I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness I will have compassion on you, says the Lord your Redeemer. När Israels folk hade övergett Gud och levde i synd och tillbar andra gudar. When the people of Israel had abandoned God and lived in sin and worshipped other gods. Så drog sig Gud tillbaks. God took a step back. Det var den här tiden de upplevde fångenskap. And it was in this time that they experienced captivity. Och det är likadant med våra liv eller hur? And it's the same in our lives, right? När vi lever i synd får det konsekvenser. When we live in sin, there are consequences. Och ofta så hamnar vi i svårigheter och lidande. And oftentimes we end up in difficult times and suffering. Liv i skam och skuld. A life in shame and guilt. Och vi känner det, vi upplever det. And we feel it and we experience it. För vi har övergett Jesus. Because we had abandoned Jesus. Vi blir rädda, vi känner skam inför Gud. We're afraid and we feel ashamed before God. För vi vet, vi förstår att vi har syndat. Because we know and we understand that we have sinned. Jag tror att många av er känner igen den känslan. And I, I, I know that many of you recognize that feeling. Jag gör det definitivt. I definitely do. I den platsen. In that place. Så kallar Gud oss tillbaks. God calls us back. Kom tillbaks. Come back. Var inte rädd, du ska inte behöva skämmas mer. Don't be afraid, you don't have to be ashamed. Var inte blyg för du ska inte bli ödmjukad. Don't fear disgrace because you won't be humiliated. Nej, för jag ska gömma den här skammen. No, because I will hide this shame. Jag vill ta hand om den här synden. I want to take care of this sin. Jag vill tvätta dig ren, jag vill klä dig i rena kläder, jag vill smycka dig. I want to wash you clean, I want to dress you in pure clothes, I want to yeah, dress you. För jag älskar just dig. 
Because I am loved by you. Jag älskar just dig. Because I love you. Och jag vill att du ska vara min brud. And I want you to be my bride. Det är det här som visionen vi läste om först. And this is the vision that we first read about. När uppenbarelseboken talar om bruden som kommer ner från himlen klädd. When uh, the book of Revelation talks about the bride coming down dressed. Klädd i rena kläder. Dressed in, in clean clothes. Och det är därför som helighet är så viktigt i våra liv och i vår kyrka. And that's why holiness is so important in our lives and in our church. Ingen går till bröllop i smutsiga kläder. No one goes to weddings in dirty clothes. Ingen brud kommer till bröllop i smutsiga kläder. No bride comes to the wedding in dirty clothes. Inte naken eller i smutsig. Not naked and not dirty. Vi förbereder oss inför bröllopet. We prepare before the wedding. Vi klär oss i fina kläder. We dress in beautiful clothes. Vi förbereder oss för att nu är bröllopet, nu kommer bröllopet. We prepare ourselves for the wedding. Alla gäster, alla fall de flesta, gör sig fina för, för, för festen. And, and all the guests, at least most of them, uh, get dressed up for the party. Det är den här attityden vi har naturligtvis. This is the attitude that we have. Och det är, den, det är så vi ska tänka som kyrka. And that's how we are to think as a church. Det är därför som vår helighet är viktig. That's why our holiness is important. Inte för att inte Gud kan förlåta synd. Not because God can't forgive sins. Eller för att oj nu har jag gjort det här dumma nu för, nu nu kan inte Gud förlåta för han kan. Uh, it's not like oh I've done this oh God can't forgive me. Men eftersom me. vi ivrigt ser fram åt att Jesus kommer för att hämta sin kyrka. But because we're eagerly awaiting that Jesus is coming to get his church. Och i vår ande så säger vi kom Jesus kom. Bruden säger kom. And in our spirit uh, we say come Jesus come. The bride says come. Så förbereder vi oss. We prepare ourselves för den här dagen. For this day. Och det finns ett det finns bara ett sätt att förbereda sig på. And there's only one way of doing that. En del när man pratar om ämnen stil så pratar de om att man ska samla konservburkar i källaren och generatorer. Vet så här, oj nu kommer dåliga tider. Nu ska vi ha allting i källan så vi kan överleva en svåra tider. You know when we usually talk about the end times, we talk about like gathering conservatives down in the basement and like generators and like all of the in the basement, you know. Uh, men det är inte riktigt så Bibeln säger att bruden ska förberedas. But it's not really like that. The Bible talks about the bride. Jag, jag säger inte herself. att det är fel. Jag säger inte att det är fel att ha lite källan för svåra tider. Jag säger inte det. <laughs> I'm not saying it's wrong to have some things down in the basement for difficult times. I'm not, I'm not saying that. Kyrkan förbereder sig för ändens tid genom att helga sig och leva i renhet och helighet. But the church prepares herself for the end times by sanctifying herself and becoming holy. Och det måste vara vår attityd när vi ser att tider förändras och svåra tider kommer. And that needs to be our attitude when we see that times are changing and difficult times are coming. Viktigare än någonsin är det att vi lever rätt inför Gud och att vi följer och lyder honom. It's more important than ever to live right 
in accordance to God and follow him. Och viktigare än någonsin är att vi har en klar och tydlig ren bild om vem Jesus är. And it's more important than ever that we have a clear and holy picture of who Jesus is. Whole. Det har aldrig varit så viktigt. Teologi har aldrig varit så viktig som nu. Theology has never been more important as it is now. Nu gäller det att vi vet vem Jesus är, att vi har en rätt bild av honom så vi tjänar och bekänner den Jesus för han, som han verkligen är. Now we need to have the correct picture of who Jesus is and who we serve and who we proclaim. Vi kan inte vara otrogen mot honom i våra tankar, våra föreställningar. We can't be unfaithful to him in our thoughts. Ni förstår den bilden. Do you understand this image? Det är lika fel som en gift man går omkring med tankar om andra kvinnor i sina huvuden. It's just as wrong as if a man a married man was walking around with other images of women in his head. Som att vi går omkring med falska bilder om vem Jesus är eller vad evangeliet är för någonting. As if we walk around about having false images about who Jesus is and false perceptions of the gospel. Paulus tydligt säger att det här är liknande med otrohet mot mot brudgummen. Uh, Paul says that this is the same as unfaithfulness towards the groom. Jesus kommer snart. Jesus is coming soon. Vi vet inte när, vi vet inte hur snart. We don't know when and we don't know how soon. Men vi vet att vi lever i tider att nu gäller det verkligen att leva för rätt och leva för Kristus. But we know that we live in times that we need to live right and live for Jesus. Och när Gud jobbar i våra liv och när vi när vi ibland hamnar i svårigheter och lidande. And when God is working in our lives and when we sometimes end up in difficulties. Jag säger inte att varje gång vi mår dåligt. I'm not saying that every time that we're in difficulty. Men ibland är det verkligen så att nu har Gud sagt nu får du göra upp med det här i ditt liv. But sometimes God is saying now you need to give this up in your life. Det blir en tid för oss att förstå och tänka efter. It becomes a time for us to understand and to rethink. Jag tror att en tid nu i vår kyrka när Gud jobbar med våra liv. And I think that there's a time now in our church where God is working with our lives. Lyssna till andens röst, lyssna till vad Herren säger. Listen to the voice of the spirit and listen to what the Lord is saying. Åtminstone talar han så till mig. Oh, at least that's how he's speaking to me. Ska vi be tillsammans? Should we pray together? Jesus vi tackar dig att vi får vara din kyrka. Jesus we thank you that we get to be your church. Tack att vi får tillhöra dig Jesus, att vi får vänta på dig. Thank you that we can belong to you Jesus, that we can wait on you. Tack att du har gett ditt liv för våra liv Jesus. Thank you Jesus that you gave your life for our lives. Du offrade dig, du led för din kyrka. You sacrificed yourself and suffered for your church. För att jag ska vara ren och helig. So that I can be pure and holy. Så att vi som ditt folk kan vara rena och heliga. So that we as your people can be pure and holy. Att vi i den här tiden får 
får leva för dig Jesus. And that in this time that we can live for you Jesus. Och vi ser med stor glädje framåt den dag du tar hem din brud. And and we look forward with great joy to the day that when you come and bring your bride home. Låt oss vara redo Jesus. Let us be ready Jesus. Tvätta oss, rena oss, helga oss och klä oss och förbered oss för den här dagen Jesus. Wash us, cleanse us. Uh, purify us and let us be ready for this day Jesus let your Holy Spirit rest in your church let your Holy Spirit work throughout church in the time that we're living in in Jesus name Amen. amen